0: 一盏灯指引你前行的道路。欢迎来到绿灯书社，这是由喜爱阅读的北一点灯人经营的 Podcast 频道，将会带你一起认识各种书籍，一起享受阅读的乐趣。大家好，欢迎收听策展人的华丽冒险专栏。我是今天的主持人林佑兴，我是今天陪同一起访谈的王志宇。今天邀请到《爱因斯坦列车》的策展人王君燕老师和李杰英老师来聊聊他们策展过程中的经历。首先，请两位老师做简单的自我介绍。
1: 大家好，我是王君燕。大家好，我是李杰莹。
0: 欢迎两位老师。首先，我们来聊聊书展的主题。这次的书展主要谈的是近代物理。想问两位老师，为什么会想选择这个方向
1: ？呃，以我自己来说的话，我觉得在我的生活经验当中，我觉得 everything is physics 就是我对于物理的想法。那我觉得这个世界不是缺少美，而是缺少发现。所以我觉得。透过阅读其他人的见闻，或者是对于这个世界的理解，会让我更能够发现这世界中有趣的事物。嗯，那我的想法其实是一开始知道办
2: 书展的时候呢，我就想到以前我读物理的时候，我一直很想要给那时候的自己一个书单，就是那时候很想学一些东西，但不知道从何开始，所以我想为自己建立一个。可以熟悉认识近代物理的书单。那虽然很有可能当下就高中的自己没有办法很深刻的理解他们，但是随着你时间过得越久，你就可以有更深的理解
0: 。两位老师都是我们学校的物理老师，那么从老师的角度，我们想问问老师是怎么理解物理的？物理在我们的日常生活中真的很重要吗
1: ？我觉得物理其实就是想要找到世界运作的道理。那至于它在生活中是不是很重要，我觉得这要看你从什么方向切入这个问题。那我自己的感觉是，物理就是在理解之后重现，然后应用。比如说特斯拉，他因为了解电焊词的特性，所以他可以知道怎么利用电焊词的交互作用，然后做出特斯拉线圈，做到无线传输。那在生活中，我们学习物理还可以做到更多更多样的事情
2: 。那我其实也很认同军人的想法，就是物理这种东西。你就算不理解理解它，你其实也是可以使用它。但是你能够理解它的话，你就可以去发展更多类型的应用。所以说，要说这么重要，某方面是真的蛮重
3: 要的。因为我自己是高三学生，所以我很好奇，就是两位策展人，就是身为物理老师，要怎么在课堂中去引导学生去学习还有接触物理？因为我现在在高三阶段嘛，那我自己会觉得就是。回首这三年，高一的确就是还比较偏这种理论跟生活化部分，但是高三就是，呃，比较多偏重就是计算啊，还有就是更纯粹的一些部分，就会有一点，呃，不太清楚自己在干嘛，所以就是想要问两位策展，就是要怎么，就是比较把这边比较艰深的这种理论物理跟实际做结合之类的。
1: 呃，我觉得这主要可以分成两个部分。第一个是生活化的部分。那刚刚你也有讲到，在高二的课程之后，你会觉得它跟生活的连接开始变少，反而有很多的计算题。对，那我觉得这里就是，如果题目的多样性能够更好的话，比如说。同样是一个平抛或者是斜抛的题目，它如果可以举到更多样的例子，就不只是一颗球或者一颗石头，那这样学生对于物理的理解可能会更透彻一点。那第二个部分，我觉得可能是卡在数学，像刚刚同学有说到，在计算数学上可能会遇到一些困难，或者觉得写物理考卷就是在做数学题。那我觉得其实，在物理当中讲数学不是不可以，而是看我们怎么解读这条数学式。物理跟数学最大的不同就是我们在于。这个式子的解读，好，比如说我们高二的课程做工好了，那在数学上可能会直接讲说这是一个平行分量才有作用的一个式子，但是如果以物理来说的话，它其实就是说，如果你在施力的平行的分量上，这个物体没有位移，表示你没有成功传递能量，那就没有做功，类似这样讲解它的物理概念。
3: 哦、oh, ，比较可以理解，就是因为物理它会跟数学不一样，就是物理它的式子它是要连接到实际上面的一些东西，或者是一些物理的概念，可以理解
2: 。对，那我也想讲，想讲一下关于数学的部分是这样子。我一直觉得物理它除了我们通常用定性跟定量两种方式去讲物理这个东西，定性就是说，哎、欸，今天发生什么情况？那么它最后会有什么样的性质？像是，呃，最简单的，你越加热，给一个东西越多的热，那它温度会升高，类似那样子的东西。但是只知道这样的话，其实是很可惜的，因为物理其实是可以更精准去讨论一个现象，像是说我给你怎样的起始条件，但最后你得到什么样的终点。所以说，会觉得。后期计算很多，然后好像更模糊，也是有一定有可能性的。因为数学工具真的很难，但是如果真的去了解它的话，你其实会发现，你可以很精准的去描述一个结果。
1: 我非常同意杰英老师刚刚讲的这个定性和定量的两个部分的想法。确实，如果你只学习定性的话，你会没有办法做到像我们刚刚前面讲的应用，或者是理解的更透彻的部分。那同样，如果你只了解定量的部分，而且没有去了解它的性质的话，其实是非常非常可惜的。嗯
3: ，可以，也就是数学在这上面，它应该不应该是模糊这个物理的焦点，反而是去帮助我们物理的这些概念可以走更深，然后更精确。
0: 好，对，没错，没错。那刚刚我们说的是在教学的过程中，那想问两位老师，以策展人的身份，会想要透过这次的书展向大家传达什么样的讯息，或者说是希望读者可以从书展中得到什么样的体验或者启发
1: ？好，我是希望，呃，读者能够透过这一次的活动，能够感受到物理的美。我也很赞同，就
2: 是其实物理。物理虽然看起来很数学、很科学，但其实它有一些很知性的地方，像是我们为什么哎、欸、一个很复杂的方程式也可以描述这个东西，我们为什么一定要把它画得非常简单？那我想这是一个物理非常精妙的地方。那我自己除此之外呢，还有一点期待是因为我们高中物理虽然近期已经加了很多什么量子现象、近代物理的内容，但是相较起来，其实我们讨论古典物理更多。那如果学生有这样的机会可以去接触所谓的近代物理，了解说哎、欸、我们现在物理学校到。到底在做哪些事情？那我觉得是一件很棒的事
0: 情。那么反过来问，在书展中，两位老师有没有得到新的体验或是启发呢
1: ？哦，有。其实我在准备这一次的书展的过程当中，我就会发现，其实很多我们就是因为我和简英算是已经走到了实习这个阶段，对于物理来说已经非常的了解，所以很多我们认为简单或者是清楚的概念，会发现它对。一般人来说的门槛是高的，所以我们在写书展的过程当中，我们会需要把这些文章做成科普的形式，让更多的人能够从完全没有门槛的情况下读懂这些内容。那我们就会发现，除非我们自己懂得非常非常透彻，不然做不到。所以在这过程当中，我也是一直不断的在学习和就是重新理解这些物理概念。嗯，我也是这样，
2: 一模模，一样样。我也是，就是在这次书展，在筹备的过程中，真的是反而感觉到自己真的是在学习，在进步。对，然后更能够去想象跟理解，因为你在预备过程，你会希望跟更多不同类型、不同背景的人讨论，你会注意到说，哎、欸，我去用什么样的语言做传达，用什么样的方式去做譬喻，是可以让人更容易理解的。那我想，这是我
0: 最大的收获。那再来，我们来聊聊书展本身。物理这个领域的范围是非常广泛的。那两位老师在选择这次书单的书籍的时候，是怎么做挑选的
1: ？呃，其实我在选的时候，并不是以其中一个很小的物理的类别或者主题去选的。我是选择一些我看到之后，我会觉得很有趣的书。那我会觉得很有趣的书的意思，就是它会有一些很特别和独到的洞见，我就会觉得它是有趣、值得被分享的。那有一本我自己很喜欢但没有列在这次书展里面的书是费曼的《费曼讲堂》这个系列。那有趣的洞见就比如说我们在解释一个天平为什么会平衡的时候，那我们最常用的方法应该是用例矩，两边的例矩相等。然后方向相反，那我们就会说它是平衡。可是，在费曼物理学讲义里面，他就会说，哎，我们可以重新的用能量的观点再来解释这个平衡的事件。像这种就是我会觉得很有趣的洞见，只要有类似这种有趣的地方的书，都会被我记录下来。那这次选择的书单当中，就是我觉得非常值得分享的。嗯
2: ，那我这次选的书其实选的不多，就两本而已。那一本呢，是跟我对于物理的想象有关。我一直都觉得说，哎，物理这个东西，其实它是一路就是随着古人对一切都不是很熟悉的时候，慢慢发展到现代。那物理学的眼睛也有点像是这个样子。我们以前对于对物理的理解，可能会限制在某些想象里面。那随着时间进步，推移，它有什么样的变化？那么，这是我选第一本的理由。嗯，那第二本呢？我只是想说要选一本轻松有趣一点的书，对。
0: 哦，讲到轻松有趣的书，我们有一本书叫《完美的理论》。这本书里面有谈到广义相对论，而且是用比较轻松的方式去讲解物理。那书中对于广义相对论是怎么描述的
1: ？好，呃，广义相对论在书里面它被誉为完美的理论，但这个作者他在前言的时候其实就讲说，他认为完美是里面带有一点瑕疵。呃，虽然我对这个想法不是非常的苟同啊，但是呢，我还是可以稍微讲一下，他认为说，呃，广义相对论没有办法解释。一些关于量子现象的问题，但是广义相对论可以很好的解释时空和重力的扭曲。基本上，你可以说广义相对论把除了量子范围的内容全部通通涵盖进去。对，所以他认为完美的理论就是指相对论这样以非常简单简洁的描述就可以描述整个宇宙的事件。但是呢，又有那么一点点的瑕疵，不能解释量子的部分，所以他觉得这是完美的理论。那我自己这里想要补充一下，其实广义相对论它确实还存在一些瑕疵，但是并不是在量子这个部分。量子这个部分被狄拉克跟费曼的合作，呃，笨俩合作，但在狄拉克和费曼的努力下，他们逐渐合并，就是现在量子的现象和广义相对论是可以结合在一起的。
3: 欸、那讲到物理的发展历史啊，就是我有看到书架里面还有一本书是《物理学演进》，它也是在讲物理的历史。那想要问一下，就是它也是在讲近代物理嘛？那其中有哪一段是老师们特别喜欢或是觉得特别重要的？因为我自己也对就是物理的历史感兴趣，所以想要特别问问看
2: 。那我可以很好奇说，说一什所以就是你想知道的历史是什么样的历史
3: 就是因为单看《物理学演进》这个标题，我会感觉像它是一个，就像大和小数那样，它感觉是从一个很久远的某一个起源，然后一直讲到我们现在的一个最晚近的发现，像这样子的，就是我想象它书的那个结构是这样啦。所以想要问一下，就是那老师是对，就是如果是单讲物理学历史的话，就是哪一段是你们觉得特别印象深刻？的部分这
2: 样哦， oh, 好，嗯、呃，谢谢。但很可惜，这本书可能没有，我没有看过你说的那本书，但是可能没有一般的历史书那么有趣。那它叫《物理学眼镜》，我觉得它很大一部分是在讲它人们对于物理这个东西它理解的改变。那就像我刚刚说的，其实我们物理学我们很讲求一个精准的结果。举个例子，我们今天假设我们有一个大乐，就是乐透球，装很多乐透球那种箱子，然后它下面不是会喷气让它飞起来嘛？假设你今天哎。诶随手去抓住一颗，在数学上这是一个几率的存在，对吧？但是假设你今天你设定好你的起始条件，你每颗球摆在什么位置，那么你喷气的时候用多少的气量去喷发它，那么最后你抓的时候只抓在哪个时间点抓哪个位置，其实我们是可以抓到同一颗球的。那么这个东西呢，其实就是所谓的机械论的观点，我们可以很精准的从它的起始来预测到它的结果。但是，但是这东西其实后来在其他现象里被推翻了。就是像是刚刚君燕提到一些量子现象，我们知道后面呢，哎、欸，其实還有很多很多几率的事情的存在。那么呢，这本书呢就可以让你慢慢认识到，说，哎、欸，其实物理上我们很在意它有始有终，我们可以预测的部分，并且为之感动，但同时它有很多不可预期的地方。那这是我特别想要介绍这本书的段落。
0: 那我们还有一本书是从一到无限大，这本书的作者说病毒是生物和物理的交集。那两位老师是怎么解读这个说法的呢？好，我
1: 第一次看到这本书的时候，真的是非常的震撼，因为从我国中所受的教育开始，老师就跟我们说。物理可以解释很多很多的事情，可是呢，只要我们问说，哎、欸，那个草履虫为什么这样移动，他就说那个你去问生物老师。哎、欸，这个细胞为什么会做这些行为，他说这个你去问生物老师。然后我就想说，嗯，原来物理是不能解释全部的事情的嘛？是直到我看了这本书之后，才发现其实物理就是我们所想的，物理是世界运作的原理。如果它是正确的，它应该要可以解释尽可能多的事情。对，那在这本书里面，作者他就说。呃，病毒是借在生物和物理之间的其中一个原因。我想可能是，呃，国中的时候大家会听生物老师说病毒不算是生物嘛，但是你问物理老师说病毒是不是物理，呃，这可能就会也很难回答。但是病毒它只能依附在生物上才会有所谓的生命现象，当它不依附在生物上的时候，它就跟一个粒子基本上是一样的存在。好，所以呢，加莫夫他就说，这个病毒只是因为某种机缘巧合。所以呢，形成了这样子的结构排列。那这样的结构排列，就我们现在所知道的 DNA 或者 RNA， 它会开始能够依照一些物理的机制去重复的产生同样的排列。那这个在生物上可能就叫做繁衍，对，类似这样。所以它会认为病毒就是我们从物理的角度去了解生物的关键
3: 。哦，我自己对这边蛮有兴趣，因为我现在也是高三嘛，然后。有学到一些更深入的生物，然后我之前也读了一点，就是微生物学。然后因为我觉得很神奇，我没有听过这种就是病毒例子的说法，听起来很新奇。然后但我也就是因为我们最近就是生物，它前面它都会讲到一些，比如说细胞的它怎么形成啊，它一开始为什么会出现这些结构这样子？那我自己想，因为我们其实生物现在比较是。从偏化学角度去讲这些东西的形成，比如说 DNA 啊，然后 RNA、核酸这些东西。但是我也听过一个说法，就是有人说，就是化学它其实现在延伸到已经其实内部这些电子原子的结构，其实已经跟物理差不多。那两两两位老师对于这种看法怎么觉得
1: ？好，呃，以一个物理人来说的话，就是以一个物理系毕业的学生来说，我会觉得化学跟物理的不同点在于他们所观察的尺度。就是化学，它更在意的是原子尺度下的物质之间的交互作用，但物理就是更偏向，就是研究更大或者在更小一点的尺度，跳过中间原子的这个尺度，因为原子的尺度是化学家他们已经有非常非常多的研究，他们在这个方面是专家
3: 。哦，好，原来如、就、此、是，能听到专家说法也不错。嗯
1: ，好，那。确实就是
2: 这个样子，就是在原子结构上，其实有很多跟物理相似的地方。我说化学上，那尺度问题我也很认同君彦的想法。物理学好像更倾向于讲一些相当相当极端的例子。那同样，化学上有很多合成的物质，你用物理去解释超级无敌困难，因为太复杂了。对
1: ，物理呃，前面我们讲到，我希望。呃，观展人能够看到物理的美。那我刚刚其实有一段没有讲完，这个美其实就是指说物理可以用很简单的方式去理解尽可能多的事情，也就是在这中间很复杂的、不漂亮、不简单的，其实并不是大部分读物理的人会去探讨研究的对象
3: ，就有点像前面提到那个广义相对论那种感觉那样嘛。对对对，哦，像那个，如果听过一个词叫做万有理论，是不是差不多像那样的东西？就，引力论是指不是万有理论，就是
2: 有
1: 点像是、哦、同理论，呃，想这样。对，他就是呃，我不太确定你讲的跟我接下来讲是不是一样，就是把世界上所有的作用力合并成一种原理、一种道理。你讲的是这个理论吗？差不多类似这样，就是能够用比较非常简洁
3: 方式去讲，就是世界上甚至是就宇宙间所有的这种物理现象这种理论
1: 。对对对，没错没错，那是物理学的最高目标。当然，我不能代表所有的物理人啦、啊。就是我自己认为，物理的最崇高的目标之一，就是找到大一统理论。好，呵
0: 呵没想到意外讨
3: 论这么多。那
0: 我们拉回来这个书展内容。在我们刚刚讨论的过程中，有提到一位科学家叫费曼。那我们这次有一本书是跟他有关的，叫《别闹了，费曼先生》。这位费曼有“科学老人同志称。那这位有趣的科学家的生活经历有哪些是让老师得到启发，或是想要分享？
2: 那这本书呢？其实先讲一件很有趣的事情。我后来听那个国文科的老师说，这个本书好像有选进那个你们的国文课本里，对不对？确
0: 实，确实，嗯、他也在我们那个应该是暑假作业的书单里面，好像也有这本书
2: 。所以，嗯、呃，我先讲我对这本书的影响。这本书好好笑、哦，就是我就是如果真的很忙很累的时候，哎，看一下也会心情放松很多。所以我想说，其实这本书是一个蛮好的连接。就算你今天对物理可能对他很艰涩，对于他很呃追求理想的那个方面可能很难感兴趣，但是你也有可能会同理费曼这个人。费曼是一个就算在科学家里也算是特别有趣的人，他对于很多的科学的理解都有很他卓越的洞见。同时呢，他对生活态度呢也非常的有趣。像是我们最明显的例子，他在当初那个战争时期，二战时期的时候。他不是被参与，就是邀请参与曼哈顿计划嘛？那我在一个非常军事、非常严厉的这样的制度之下，他竟然还可以用他新奇的点子过出入他独一无二生活，这是我非常非常想推荐的一段
0: 。好，那我们书单中还有另外一本是《我们的生活比你想象的还物理》这本书里有讲解很多日常生活中的物理学。那能不能请两位老师分享一些常见的现象呢？呃
1: ，我确认一下，你是想要问这个书中提到的？在生活中的现象，还是我们自己曾经观察过的
0: ，呃，这两个都可以。Okay. 就是看老师有没有想要分享？
1: 好，呃，我印象比较深刻的是，呃，这个书里面有提到说，调整棒球的弹性系数会影响这个战局嘛？就是如果你把它变得非常具有弹性，那么打手就可以。打的很好，类似这样的观点。那其实通常是棒球，我看过的另外一场比赛，我不知道现在小孩看不看棒球赛。但我之前看过其中一场是那个球的摩擦系数提高了之后，棒球在飞出去的过程当中，我们都以为它应该是依照一条抛物线，然后飞到另外一个点嘛。可是你会发现它在空中有一段时间开始往上飘，那个、时候就会笑到说：“哈、啊，这颗球发生了什么事？”但其实你仔细去想它的整个。呃，运作的过程的话，你会发现这颗球旋转得非常非常的快，所以它会因为旋转的关系，在球的两侧造成不同的压力，那这个压力差就会导致这个球开始偏向，所以这颗球就会开始往上飞。这有一个专用名词叫做马格努斯效应，像这一类就是我觉得在生活中非常非常有趣的例子。
0: 那呃，因为这次的主题其实主要围绕着是物理，所以我们刚刚聊了很多关于物理的书。但是我们的书单中其实有一本书是关于数学的，叫《数学女孩》。想问两位老师，为什么会选择这本书呢？
1: 这其实是我的一点私心，我想要在这个众多物理学书籍当中偷读一本数学的书，因为我希望学生不要觉得说数学是造成学习物理的困难。那这本书也是我少数见到讲解数学非常非常棒的一本书，然后它当中的人物的故事也是非常吸引我。它是会有一群学生组成类似读书会的这种组织，然后他们会常常一起讨论。关于一些数学的问题，那我觉得台湾如果能够也有这样的环境的话，对学生的学习效果会是非常好的。那再来就是它刚好这一本的主题是群，那群论在我们高中甚至是大学都不见得会提到，但是它在物理学上其实非常非常重要。比如说现在最热门物理有很大一部分的人最后都去做半导体，那如果你要做半导体，你一定要学会群论，你要学习这些物质它们的结构、它们的排列。那还有，嗯，物理学上有一个理论叫做固态物理。那我看过其中一本书的第一页，他就直接写“数大便是美”。好，那为什么他在这里提到这个？就是因为固态物理是研究一个非常非常多的重复的晶格的行为，所以在这里你就会发现群其实非常非常的重要。它可以让你用更简单、更简洁的方式，就像我们前面提过，物理希望做到简单简洁。用一种简单简洁的方式去了解这些结构和它所产生的物理现象
0: 。好，那么还有没有其他跟这次的主题相关的书籍或是影集啊之类的作品想要和我们的听众分享的呢
2: ？那其实我如果说今天你读完这些之后发现很累，想要跟物理有点关系又没有那么关系的话，我推荐你们可以看最近的电影，算是最近吗？就是奥本海默那一部电影。那希望你们可以在那部电影面中找到，哎，
1: 费曼到底在哪里？我自己的话是平常会看一些 YouTube， 嗯、呃，我自己最推荐的是，呃，一个中国的老师叫李永乐老师。那如果大家很排斥中国的话，那就看看西方的，比如说 Three Blue One Brown， 他很长。他其实比较常讲数学，但是他其中也会有一些用物理的角度反过来推导数学的公式，像这种我就会觉得很酷。对，那还有是又来了，不知道大家有没有看过，就是呃他会做一些动手做科学的部分，然后顺便讲解其中的原理。对，然后再来就是比较常看的应该还有胡子，他比较偏向做一些小实验来验证某些事情。哦、oh, ，像我那个 Three Blue One Brown， 之前我在
3: 数学课上面也有让数老师把它拿来放。然后，呃，好像其他的，我记得又来了，还有你就是之前在我 YouTube 主页上面有出现过，但我还没有点进去看。你有空之
1: 后来再接触一下，非常推荐你、呃。你有空的时候把它点开来。
0: <笑><笑>好，那最后想问的问题是，两位老师会想要把这次的书展推荐给哪些受众呢
2: ？那我觉得，只要你是一个有时间好好把一本书读完的人，我都十分的推荐。我们选这些书，其实都有很多有趣的地方值得去发掘。那希望婴儿们也可以在读书的过程中获得不少收获
1: 。我的话会想要把这些书推荐给那种，就是你看到一个不同的见解的时候会会心一笑的人，那就非常适合阅读这些书单这的书
0: 。好，那我们今天的访问到这边告一段落。谢谢今天两位老师的分享。那我们这次的书展《爱因斯坦列车》的实体书展展期从十月三十号到十一月十七号，地点在学珠楼二楼的北一图书馆。想要线上观展的朋友，也可以在学校首页的行政单位、图书馆中看到北一书展。除了本次的书展以外，也可以看到学姐们历届所办过的书展哦。另外，书展的策展人座谈是在十一月十三号的下午四点半，有兴趣的同学可以参加。再次感谢两位老师，也欢迎大家来观展。